0: Просека на веранде у воды пить и предаваться плотским утех.
1: Я, честно говоря, не то чтобы часто на это решаюсь.
2: Ну, 2МЖ,
0: конечно. Сейчас бы мама гордилась. Это уже вопрос,
1: плохой секс или никакого секса.
0: Не знаю, в кафе, на улице, на вечеринке. Вы цепанулись языками и поехали к тебе или ко мне.
1: Давайте мне просто секс, и я пошел.
0: Я достаю этот листик, достаю свои права, он такой,
1: до свидания. Открывая рот и думаю, вау, кончать когда-нибудь уж надо.
2: Аня, привет. Лера, привет. Ну что, о чем сегодня мы с тобой пообщаемся?
0: Новый выпуск, новая моя темная тема. Темная сторона вступает. А я хочу тебя спросить, как ты относишься к тронечку?
2: Не такая уж она и темная, отношусь нормально. Позитив. Я да, думала, я сейчас скажу, как,
0: как, как же ж, можно? Ж? А ты как рассматриваешь? Два МЖ или два ЖМ? Так, сейчас... Началось.
2: Два ну, МЖ, конечно. Мне нравится такая ты Почему два
0: МЖ? Два мужчины и одна женщина? Ты да. что, Матя? <laughs> Охренеть. Сейчас Это просто... интересно.
2: Если мы говорим о сексе,
0: No. Я просто покраснела, что же я рассматриваю дважды. Mm -hmm. У меня, кстати, был однажды случай, так. когда я приехала к молодому человеку, с которым тогда встречалась, мне было что-то двадцать А он жил с соседом, мы с которым он дружил, мы пили вино, но ну, мы прям у нас был роман. Арт-директор одного ночного клуба в Москве был. И мы такие, типа, сидим на кровати, пьем вино, курим кальян. Тогда я еще вот на такие свидания ходил. А, и у нас начинается при к сексу. Он снимает с меня лифчик. И здесь, а, как бы, на пороге появляется его сосед, его друг. А, к слову сказать, парень намного симпатичнее моего парня. И он говорит фразу «я не помешаю». И мой парень говорит «нет, конечно, заходи». Короче, мне было 22. Сейчас я бы, наверное, по-другому как-то отреагировала вообще, ну, как бы разложила бы эту ситуацию, но тогда у меня началась такая паника. Я хватаю, ну, то есть в шаках, такая, под, подпрыгиваю. Я тогда еще на машине ездила, у меня был красный страница один, вот эта букашка-малышка. Я хватаю свой лифчик, который был у меня сорван с меня, натягиваю футболку, что-то как-то там, знаете, по типа, BMW, мне пора, выскакиваю из этой квартиры, прыгаю в машину, запихиваю лифчик в сумочку, а это было, ну, мы, наверное, после клуба пришли, и это было под утро, раннее утро, воскресенье, я на своей малышке еду домой, я на панике уехал не в ту сторону, мне пришлось разворачиваться, подъезжаю к дому, и стоят деповцы. И депусты меня тормозят, ну потому что в воскресенье утро они думают, что я датая, а я трезвая, я не пила вино, тогда, ну, типа не, не дошло до вина просто. И товарищ майор, как бы, здрасте, предъявите ваши документы. Я открываю сумку, а мне там лифчик. Я достаю этот лифчик, достаю свои права, он такой «до свидания». Хорошего вам утра. Я такая, спасибо. Это была очень сложная ночь. В общем, у меня отношения к 2МЖ очень сложные. А сегодня у нас случится с тобой 2ЖМ. Абревиатур 2ЖМ. Мы сегодня с тобой вступаем в новые тип отношений между нами. И начинаем тройничок.
2: Давай. Я готова.
0: В общем, я выбрала нам лучшего партнера. Это мужчина. Его зовут Никита. Он интеллигентный, красивый, высокий, мужественный, очень порядочный, как мне кажется.
2: Так, и что мы будем делать?
0: Мы будем сейчас говорить про отношения и секс.
2: Класс. Все, как я люблю. Поехали.
0: В общем, Никит, первый вопрос. Ты влюблен? Нет, не влюблен.
1: Я вообще сейчас с этим разбираюсь.
0: А в себя влюблен?
1: Да, да, кстати. Вот это, наверное, причина, почему пока нет других объектов.
0: О, в себя влюблен. Нарцисс, получается?
1: Да нет, я что-то запутался просто
0: Я тоже себе разбираюсь Но Мне кажется, есть основополагающая какая-то штука Что, ну, может быть, это сейчас навязано нам психотерапией У меня есть теперь определение, навязано обществом А есть теперь еще новое определение, навязанное психотерапией Когда ты очень много рефлексируешь в психотерапии Ты начинаешь себе навязывать какие-то угу. штуки И вот э, у меня есть теория, что пока ты не полюбишь себя Ты действительно по-настоящему искренне э, кого-то другого не полюбишь любишь.
2: Ну, я согласна здесь, да. Это имеет место.
0: Так что, может быть, Никита не нарцисс, а просто Да человек. я пошутила. Клеймо мы уже поставили.
2: Следующий вопрос. Дейтинг-сервисы. За или Против.
1: За Анну. это, конечно, большое развлечение. Вот она очень любит вести эту рубрику, рассказывать, как у нее там, что случается и происходит. Я тоже дико угораю иногда, но в целом немного похоже на секонд-хенд. Ты должен перебирать какие-то предложения, так сказать, которые представлены на полках и выбирать что-то для себя, под себя и там потом обмениваться какими-то стандартными дежурными фразами, которые ни к чему не ведут. Но я знаю, что есть и сервисы поудобнее, поприличнее. Это мы сейчас берем какие-то, ну, самые классические виды, типа Тиндера, да, где ты свайпаешь туда-сюда. Не знаю. Короче, мне кажется, что дейтинг-сервисы — это удобно, потому что тебе сегодня не так просто в офлайне с кем-то законтачиться бывает. Обстоятельства не всегда располагают к этому, ты не знаешь, как бы, статус человека, находится ли он в поиске, одинок он или нет. Еще мы много времени проводим, как бы, я вообще в узком таком сообществе, где все в парах или вообще уже все поимели секс друг с другом, и как бы проблемы маленького города, а не дейтинг-сервисов, я уже начинаю перечислять. Но вот, кстати, находясь в Батуме, ты смотришь, открываешь дейтинг, и ты такой, Одни блин, пора, пора покупать Тиндер Голд, во-первых, потому что надо поменять геолокацию, посмотреть, что там еще происходит в Тбилиси, вот. Но ну, я еще и в курортном городе тут бывают залетные птицы. Это, это приятно с одной стороны, но представьте, вот вы сейчас приехали в город на 200 тысяч человек, как бы их 200 тысяч в офлайне и их там, ну, скажем, тысяч, я не знаю, сколько-то, может быть, две в Тиндере. И в общем-то ты видишь всех этих людей на улице и это максимально странно, поэтому Большой город, ему большие сервисы, маленькому городу серьезное изощрение, как это все устраивать.
2: А в офлайне как ты относишься к знакомству онлайн, в офлайне?
1: Я понял, что у меня все сейчас идет через концепцию маленького города, в рамках которого ты, правда, становишься участником разных комьюнити, и ты все время ходишь плюс-минус в одни и те же места, и здесь все более расположено к тому, чтобы ты с людьми знакомился. Если ты сидишь в кофейне и сидишь в ней там несколько раз в неделю, то так или иначе будешь знать там всех постояльцев. Это хорошая такая возможность, вспоминая Москву. Конечно, там все устроено совсем иначе, у всех более четко выражены личные границы, и ты уже как бы очень осторожно к этому относишься. Я много историй сам слышал про то, там как моим подругам подкатывали в метро, и все такое. Вот мне кажется, эти способы мало. Ну, то есть, они должны быть как-то либо виртуозно оформлены, либо либо может это все закончится тем, что тебя неправильно поймут, поэтому. Офлайн, оффлайн история, она, конечно, куда приятнее, это живо, это сразу дает как-то такой момент притирки, вы еще не знаете цели, вы приглядываетесь друг к другу в онлайне, как правило, все понятнее, там либо цели обозначены, либо ты можешь их сразу обозначить, и там совсем другие правила. Оффлайн это романтично, оффлайн это как бы вызов, челлендж. Я, честно говоря, не то чтобы часто на это решаюсь, но, наверное, знаете как, я, мне сейчас вообще сложно оценивать свой предыдущий опыт. Я чувствую, что я изменился, и сейчас пытаюсь для себя разглядеть, а как я вообще на что смотрю и реагирую. И для меня вот эта история с отношением, почему я, в частности, согласился на подкаст, я сейчас вообще ничего про это не понимаю... Хочется сказать, ну, я круто. Вероника, мне 5, а вообще не разбираюсь в том, как это устроено.
2: Круто, что ты сказал про исследование темы, что для тебя сейчас это такое открытое поле.
0: Никита, я тебе хочу сказать, ты не сравнивай Тиндер до 23 февраля и Тиндер после 23 февраля. Обнищала Москва. Ну, мне кажется, мы плюс-минус с тобой в одинаковых позициях находимся. На маленького города и Москвы сейчас. Ну, потому что там... Я реально вчера листала Тиндер, я периодически перед сном такая. Ну, мало ли что-нибудь там, типа, ну, вообще, ну, очень плохо. Ну, очень плохо, ребят. Поэтому а я как т...
1: ты себя ведешь в Тиндере? У тебя открыто, как бы, и сама выбираешь, с кем общаться, условно, у тебя есть подписка. Или ты там, кто хочет, тот свайпает. Ты видишь, кто там тебя лайкает.
0: В Тиндере у меня нет подписки голда, а в Бамбле есть. Потому что я в Бамбле ставлю режим путешествий, и я типа путешествую. Знаешь, я такая типа выбираю. Ну вот я в Стамбул недавно летала, и перед тем, как улететь, я как бы полянку Стамбула немножко посмотрела. Думаю, а кто у нас там в Стамбуле есть? И мне кажется, я как раз та девушка, которая, знаешь, типа приезжает в Батуми, и э, да, да. Палочке, это, вообще, это вообще нормально, мне а -а -а. кажется. Да и ну типа и смотрю вот на ну, что там город этот не сулит. В Москве сейчас крайне редко дают чуть... Я недавно познакомилась с парнем буквально вот ну в Бамбле на днях и так хорошо завязалось знакомство. Обычно очень редко начинается типа слушай, а мне как ну прям пошел диалог, мы перешли в Телеграм, все такое. Но до встречи у нас не дошло, потому что он слился. Ну, то есть как-то что-то как-то мы вроде договаривались не получилось, потом перенеслось, и сейчас вот он не пишет, не звонит. И вот это самая частая, как бы, история в моих э, дейтингов. Если у меня нет цели, вот, типа, если я сама себе не поставлю цель, типа, я хочу действительно пойти на свидание или найти, вот в фоновом режиме у меня это вообще не работает. Так что, да, я курортница пока, Никит, поэтому вот, увидишь бамбли, не, не суди строго. Никит, секс без обязательств, да, за или против?
1: Да, конечно, за. Если нужно, если хочется, то секс без обязательств и вообще можно даже это.
0: Моя темная сторона либо обязательств. Моя сторона. Твоя точнее школа. Нет, я
2: тоже не против секса без обязательств, нормально к этому отношусь. Просто мне кажется, часто это не совсем с двух сторон так. Ну, то есть, это может для кого-то это действительно без обязательства, для кого-то это ну, какие-то чувства, там привязка и все такое. И начинается вот эта уже неразделенная фигня. Часто девушки особенно, мне кажется, привязываются. Ну, вообще, мне секса. кажется, еще
1: секс без обязательств это какая-то выдумка, потому что столько на тебя сразу обязательств налагается, надо как-то подготовиться, собраться, все сделать. Иногда кажется, что легче вон самостоятельно все эти штуки без обязательств провернуть, долго не собираясь, потому что кажется, что... Uh, ну и Сейчас я, опять же, с этим разбираюсь. Раньше для меня это была очень простая история. Сейчас кажется, что и, и в Москве в последнее время казалось, что секс без обязательств вообще как бы просто случайный секс. Давайте так его называть uh -huh. даже в некотором смысле. И это столько хлопот. Хочется какой-то секс с обязательством некоторой регулярности. Вот такое выбираем сегодня.
0: Класс. Ну, кстати, есть, да, и, смотрите, есть два понятия. Есть случайный секс. Это когда ты такой в клубе или в баре вы цепанулись языками и поехали к тебе или ко мне. Есть секс без обязательств, это вот эта аббревиатура ФВБ, ФВБ, Friends with Benefits. Friends with Benefits. Учу языки. То есть это когда вы прям вступаете, по сути, ну это отношения без обязательств, когда вы вступаете в договоренность, что вот мы с тобой спим, но между нами как таковых отношений нет. Только дружеские отношения. Мы с тобой друзья, но периодически как бы э, спим вместе. А есть вот эта аббревиатура once, one night stand. Угу. Это когда вы, э, ну прям вы знакомитесь в онлайне, и цель вашего знакомства это э, э, сугубый секс. То есть вы даже не видите друг друга, вы знакомитесь в онлайне для того, чтобы потрахаться. У секса без обязательств появилось три аббревиатуры. Как там разобраться, я вообще не понимаю.
2: Нет, мне кажется, вот секс без обязательств это как раз секс, который происходит с какой-то регулярностью. Вы встречаетесь только. Там, для секса, но это ничего как бы за собой не несет. Но в процессе там начинаются какие-то все равно между людьми завязываются взаимоотношения. Я очень редко встречала истории, Ипотеку когда надо, секс действительно взять. без каких-либо обязательств просто происходит, и никто ничего никому в итоге не чувствует. Как правило, это потом а, вливается во всякие истории с, с неразделенными чувствами и прочее-прочее. Вот. Поэтому я вот не очень верю, а вот one-night stand — это... Такое бывает.
0: Это страшная штука, на самом деле, в онлайн-стенд, потому что ты знакомишься в онлайне. Никита, ты юзал пью, когда ты был в России? Да. Ну вот это же типа методология пьюра, когда ты в онлайне договариваешься. И вот это тоже к вопросу про фотки Фотки в этих сервисах, потому что тебе присылают фотки там, ты так вот красивый, или там э, сразу член тебе присылают красивые, а, ну, как бы есть же химия человеческая, и часто ты встречаешься, типа, ну, чаще всего ты встречаешься перед тем, как пойти заниматься сексом, а там вообще не, ну, типа, а там чувак, не знаю, плохо пахнет и какой бы член он там тебе не присылал, каких бы размеров тебе вообще все равно. Ну я, я Никита, попрошу это в команду Слизерина, галочку поставить, Секс без это обязательств нет. это моя команда.
1: Ну вот, кстати, мне больше нравится твой, твоя формулировка с "friends with benefits", потому что секс без обязательств, это как-то по-русски и очень по-коммерчески. Типа, я никому ничего не должен, давайте мне просто секс, и я пошел. А вот дружба с привилегиями, так сказать, с некоторыми плюсами и плюшками, тоже, конечно, звучит странно, потому что кажется, что лучше в дружбу секса не добавлять, но в целом каждый дрочит, как он хочет, и делает тоже, собственно, столько, сколько считает возможным. А у тебя я было вообще... такое,
0: что э, кто-то влюблялся в тебя после секса без обязательств? И говорю, жить не могу, давай строить отношения.
1: Короче, опыт моего секса без обязательств был в период, когда я был в долгосрочных отношениях. <связь> к сожалению. Почти всегда. <связь> И... Ну, и, в общем-то, поэтому для меня эта опция была всегда закрыта. Я даже общение не то чтобы сильно продолжал. Был секс, он был без обязательств. Мы его выполнили и пошли дальше, потому что...
2: Обязательств не имею.
1: Расписались. Никаких обязательств. Да, обязательная роспись перед сексом.
2: Так, ну что, the next one. Первое свидание. Кто платит по счету?
0: Прижали Никиту к стене. Ну, я за то, что парень
1: платит, если инициирует свидание. Мне кажется, тут, тут еще зависит от того, кто выступает его инициатором. Как правило, это на стороне парней. И тут, конечно, часто встречаются ситуации, они даже не только на свиданиях, но и в каких-то таких около деловых дружеских встречах, когда ты как бы можешь взять на себя чек, но... И если э, спутник, спутница, кто угодно тебе заявляет о том, что предпочитает самостоятельно с этим разделаться, то как бы ваш выбор, ваше дело, ваше право. Я предлагаю, вы отказываетесь, дальше разберемся. И просто часто стал оказываться в этих ситуациях, когда девушки такие,
2: о, не-не-не, слушай. Не -не". Я
0: сама типа, да?
1: Да-да-да.
2: Прикольно. Ты не чувствуешь себя неловко? Нет такого, нет такого ощущения, что она говорит, не-не-не, это типа какая-то западня, если ты сейчас скажешь, а, ну ладно, окей.
1: А, так. А ну, ты, еще несколько, ты еще несколько раз Как бы какую-то аккуратную попытку предпринимаешь Если видишь, что это принцип То ты с ним соглашаешься, конфузишься И потом думаешь, а что я конфужусь Если для человека это сейчас важно И такой говоришь, ну окей мне, мне кажется, это хороший тон просто, хороший знак Ты зовешь на свидание Ты платишь за него, даже если ты не зовешь А просто вы как так получилось, что договорились о встрече Перехватить чек, если у тебя есть такая возможность Мне кажется, вполне окей
2: Воспитанный
0: мальчик. Особенно,
1: если какие-то цели после этого свидания, конечно.
0: Воспитанный парень. Никитка, воспитанный парень. Ах, сейчас бы мама гордилась. Мама если будет слушать подкасты. Такая... Мой, мой парень. Так, Никит, следи за бывшими в соцсетях, да, нет?
1: Да, да, ну как, знаете, да, да, иногда... Не
0: отмазывайся, нет, от подожди. Степени, от степени
1: удаленности этих отношений как бы... Становится все реже, да? Там же уже какой-то список копится, уже всех не можешь с этой регулярностью отсматривать. Уже как-то так, с некоторой периодичностью. Где-то, чтобы развлечься, где-то, чтобы локти покусать, где-то... Но в целом сейчас нейтрально просто не со всеми удается поддерживать прият... приятные отношения после расставания. Поэтому все, что доводится, это потом посмотреть, что у человека происходит в соцсетях.
0: А ты отписываешься? Вот вы расстались, ты отписываешься или нет?
1: А -а -а. Да, у меня мало хороших каких-то таких расставаний, где мы бы... Мы, вот это мы общаемся, вопрос, но не в соцсетях, вас, да? в соцсетях, как бы... Ну, типа, про соцсети мы сейчас говорим про типа, Полить по за историями, вот это все. За историями нет никаких специальных аккаунтов отдельных, чтобы смотреть истории, тоже нет. Можно посмотреть хайлайты, потому что там уже не видно, кто их да. посмотрел. Тут тоже надо быть аккуратно, то вдруг их там часто актуализируют. Но, в принципе, э раньше, конечно, я себя ловил на этом, я чекал, я смотрел... Сейчас это даже, наверное, не зависит от того, остались ли у тебя чувства к человеку или нет, просто все равно, если вы много времени провели вместе и как-то ваши пути разошлись, то иногда интересно взглянуть. А еще отстойно, когда и если у вас какой-то большой общий социальный круг oh. и тебе даже не приходится никого чекать, ты просто открываешь свою ленту и думаешь э, «Ну, здравствуйте». Со мной такое, к сожалению, часто происходит в последнее время. Но я, опять же, вообще никак по этому поводу не расстраиваюсь, радуюсь иногда даже.
2: Прикольно. А дружить с бывшими? Что ты об этом думаешь? Вопрос не из нашего списка, просто мне интересно. Насколько это норм?
1: Да я думаю, так и должно быть, наверное. Ну то есть можно по-разному разойтись, и многое зависит от того, как, вам вот, как вы выходили из отношений, кто в какой позиции в этот момент находился, какие были на то причины. Если на какой-то период жизни ты признаешь, что человек для тебя важен, близок, вы там, ну, если ты в отношениях, если я в отношениях, то, значит, я люблю, и все такое, есть привязанность и так далее.
0: У тебя есть друзья бывшие?
1: У меня есть. Это, не... это нельзя назвать дружбой. Это, в общем-то, я могу позвонить, я могу проконсультироваться, если это какой-то mm -hmm. экспертный адресный вопрос. Я могу... Поздравить с днем рождения нет, не могу. Ну, в общем-то, друзей не остается, потому что как бы вы не дружить собирались изначально. И скорее всего я радуюсь за тех, кому удается поддерживать теплые взаимоотношения. Мне пока такого не доводилось. Я бы был даже рад общаться с некоторыми бывшими, но, может быть, это плохая идея.
2: Так, ну что, the next one. Разница в возрасте с партнером 10 плюс лет. Как к этому относишься? И в большую, и в меньшую сторону?
0: 10 плюс, 10 минус, да, нет? Ну, за 16
1: можно присесть, за 36 вряд ли.
2: Ну хорошо,
0: ладно. Блин, у него не такая ощутимая, как мы ко мне прикладывали. 18 лет, что думаешь ну, об 18 этой категории? Лет, мне кажется,
1: это, Ну, просто смотрите, да, у меня пока еще я не так далеко на шкале возрастной забрался, и кажется, что далеко сильно отматывать не могу, потому что, окей, там секс, флирт какие-то такие штуки, они, может быть, вполне тут жизнеспособные, интересные, но кажется, что какого-то чего-то серьезного с человеком, которым там 18-20 лет. Сложно будет строить, развивать, потому что этот ощутимый порог для меня сейчас, это, типа, это значит, что, например, это студенческие годы, 20 лет условно. Старше, мне кажется, вполне логично, вполне возможно. Тут не, ничего криминального. То есть, короче, главное, чтобы не было ничего криминального, а дальше как, как случится, как понравится. Потому что люди сейчас по-разному паривентируются и выглядят. А иногда... У меня сейчас окружает много прекрасных дам, которые в свои, там...
0: Давай, говори. говори. 34. В свои 34? В свои
1: 34, выглядел... 34 выглядит на 13. Молодец. Нет, ну, в общем-то, правда, сейчас не всегда ты можешь читать на самом деле, сколько человеку лет. И вообще, э, мне это всегда как-то сложно давалось дейтинг в этом смысле удобный, если тебе не врут, а mm -hmm. если ты вживую, то как бы это же вряд ли может стать для тебя триггером. Это не первое, что ты узнаешь о человеке и для меня это сейчас особенно. Ты обычно, когда в каких-то институциях оказываешься, там, в универе, еще где-нибудь, ты плюс-минус знаешь возраст людей, не задаешься этим вопросом. А сейчас я оказался в ситуации такой, тебе сложно сканировать, потому что, понимаешь, либо и косметика помогает, вообще генетика спасает. Что правда, вот у меня сейчас есть несколько примеров, когда девушки выглядят просто потрясающе, при том, что у них дети практически мои ровесники. Вот. Сигеть. И я всегда такой открываю рот и думаю, вау. Ну, и это вообще не является никаким флагом Это прикольно, когда у человека больше опыта, он может им поделиться.
0: А верхняя граница у тебя есть какая-нибудь? Ну, типа 50 плюс — это уже перебор.
1: Маза. Милфы, типа... Ну, милфы вообще как категория. Я вообще к пенсионерам лояльен. Пенсионерам, пенсионеркам, типа, это вообще категория Надо заботиться о них, но... Мне кажется, что, ну вот если это где-то близко к возрасту твоих родителей, то это уже, наверное, too much. Хотя я вот слышу вокруг, многие критично к этому относятся и как бы в основном на этой шкале там дают себе зазор плюс-минус 2-3. Но для меня это пока никогда не являлось барьером. Вот. Uh -huh. И интересные были опыты, когда э, да кто-то старше тебя, например.
0: У меня был такой интерес, я в Тиндере как-то э, планочку-то свою возрастную подвинула до 50. Ну, типа, 50 в моем случае. А там есть такие? Да, э, там ограничения кандидатов? по Нет, я имею в виду в Тиндере. Конечно, много таких, э, конечно, мужчин. много таких мужчин, которые предлагают на выходные поехать на дачу. Прям реально на дачу. Ну, типа. Прям картошку положить. Ну, прям типа. Проведем классно выходные у меня на даче под Есино. ну то есть там вот такие персонажи. По золотому кольцу поедем. Я не видела ни одного мужчину, который бы вот ну типа вот знаете вот я представляла, что мужчина в 50, он такой будет, а, знаете как этот парень из рекламы Теле два. Ну, не парень, а дед. Mm -hmm. Вот. Uh -huh. Я представляла, какого-то такого у него такая брутальная секси борода. Секси, седина. Он на дорогой машине приезжает за мной, а я на его фоне выгляжу вообще 18-летний. Ну, типа.
2: И он везет тебя на дачу. А <связь> он,
0: да. Он, Слушай, ну
2: дача, а... дача, рознь. Может быть, там такая дача.
0: Может быть, там такая дача, но выглядит он, как будто там дача, как у моего папы. Ну, типа. Летний домик в садовом товарищеской, алешинские сады. И едем мы явно, знаешь, не просека на веранде воды пить и предаваться плотским утехам. Мы едем а, шашлычки, вот эти. А А? а Анют? Ну что, вот это мне как бы. И я все, я обратно, в планочку. Сейчас у меня стоит 45 предел. Но я понимаю, что мне хочется это поисследовать. Мне интересно хотя бы сходить на свидание с мужчиной, которому 50. О чем они разговаривают?
2: Да, это интересно. Про
0: госуслуги? Собес? Я не знаю. Ну, короче, <сосколько> мне. муков.
1: Ну, тут, конечно, часто, мне кажется, вот тут вот пары, в которых была существенная разница в возрасте, они, конечно, были в некотором формате таком, типа либо это когда старший партнер берет на себя, как говорится, некоторых и ряд обязательств уже, и их всячески исполняет, финансовых и прочих, и у кого-то это просто там по психологическим разным, детским, может быть, историям тоже связано, потом оказываются с партнерами, которые существенно старше. Уверен, что люди вообще не универсальны в, этом, универсальны в этом смысле, у каждому подходит свое, а у меня есть там тетя, которая типа... Ее муж на 25, на 26 лет ее старше, у них двое прекрасных детей, но при этом я подозреваю о ряде возможных проблем, особенно когда и если девушка вступила в отношения с мужчиной, который сильно ее старше, и она это сделала еще, там, так сказать, не насмотревшись, не нараспробовавшись и вообще э, видел много таких историй, которые потом ничем хорошим не заканчивались. Все зависит, опять же, для чего.
0: Раз ты затронул тему психотерапии, да, нет?
1: Психотерапия, да. Если у тебя есть запрос, если у тебя есть какая-то своя собственная интенция, если ты готов к этому и хочешь, если не хочешь, делать твое. Кажется, что это стало таким же повседневным ритуалом, как почистить зубы для многих. Вот Многие иначе не справляются сегодня, но и это просто возможность найти ответ быстрее, чем, чем, может быть, иногда бы ты дошел до них сам. Вот. И для тех, кто, может быть, не очень рефлексивен и нас, у кого не очень настроены диалоги с самим собой, это точно выход. Я в терапии был, был краткосрочно, в острые периоды, типа расставаний. Сейчас я не в терапии. Вчера поднимал вопрос, У меня сейчас так много вопросов к себе стало. Обсуждал с друзьями, мол, может быть, пора вернуться в терапию. А потом сегодня мы сидели, и я такой думаю... Будет запрос, схожу. Кажется, сейчас у меня запрос нет.
2: А, брак и семья. Да, нет.
0: Поехали!
1: Хорошее слово брак не назовут. Брак и семья, здорово, конечно. Это такая очень поддерживающая тебя конструкция. Но если смотреть не из-за эгоистических целей, а из целей вообще жизненных, больших, то все мы здесь для того, чтобы любить и быть счастливыми. Любить можно всех все и сразу, если хочется, а можно эту любовь направлять на кого-то конкретного. Мне бы хотелось и семью, и брак, и детей. Я уверен, что это случится. Мне кажется, что на самом деле почти все устремлены в ту сторону, чтобы найти где-то себе человека. И уже дальше не совсем так важно, в каком форме вы будете существовать. Будут ли это отношения, будут ли это открытые отношения, закрытые отношения. С преимуществами или обязательствами. Ну, в общем-то, человек стремится к тому, чтобы с кем-то радости своей жизни разделять. И я в том числе.
0: Он такой милый, я не могу. Не говори. Это...
2: Пять очков Гриффиндора. Никита сейчас, да, озвучил мудрость жизни, которую я, мне кажется, приобрела к своим 27 годам по поводу отношений. И когда ты находишь вот этого человека своего, вы с ним становитесь по каким-то там причинам, э по каким-то обстоятельствам, такими родственными, родными э в каком-то смысле, и когда можно разделить. Это такое вот чувство классное, которое... Потребность искать дальше, она уже отпадает. Потребность как-то беспокоиться по, по этому поводу и какие-то там задавать себе вопросы, она отпадает. Ты просто как-то вот так гармонизируешь себя. Но это при условии, если у вас такие нормальные, стабильные, да, в, средне в среднестатистическом <laughs> смысле отношения, поддерживающие, да, такие честные, открытые, прозрачные. И я поняла для себя, что в своей сущности каждый к этому стремится. Каждый стремится к тому, чтобы найти, успокоиться, принять себя, партнера, и вот просто жить, радоваться, получать удовольствие вместе, разделять. Да, вот опять же, потому что я разных там встречаю людей в разных своих периодах жизни. Кто-то там исследует, кто-то ищет, кто-то отлетает, кто-то улетает, кто-то постоянно, ну, в общем, какие-то там разные у всех свои тараканчики на э, тему отношений э, живут, но в, в, по сути своей каждый стремится вот как раз к этому, прибиться к какому-то берегу и возле него, собственно, возле этого берега остановиться и умереть.
0: Человеку нужен человек.
2: Человеку нужен человек.
0: А, на этой доброй ночи хочется подвести, а почему мы с Никетой сегодня разговариваем.
1: У меня тоже, может быть, есть вопрос.
0: <гас> <гас> Блять.
1: <свят> Дистанционные, удаленные отношения, да, нет? Ах ты, чертовщик.
0: Ну, отвечай. В голове нет? Ну, то есть, я не поддерживаю, я, у меня в свое время был парень, который уходил в армию, но мне было ладно, мне было мало лет, и он такой, я ухожу в армию, будешь ли ты меня ждать? Я такой, что, с ума сошел? Два года, родной. Ну, типа, я не представляю отношения на расстоянии. В голове нет, но на практике как получится.
2: Я готова ответить. Я не то что против, ну, действительно, тут ты не можешь никак это, на это повлиять. И как-то там, в общем-то, если это случилось, и твой партнер живет в другой стране, ну, как-то, да, но с как бы с возможностью в дальнейшем объединиться, соединиться, потому что отношения на расстоянии всегда, особенно там на период больше года, но ну, мне кажется, это утопическая история, такого не бывает. Они просто не просуществуют. Поэтому, наверное, ну, если так, там, допустим, сложилось, что вы встретились, вы живете в разных странах, вы влюбились, вы полюбили друг друга, вы хотите строить отношения вместе, то вам нужно найти способ делать это... Не на расстоянии. Да, строить их вот на, на одной территории. Вот. А так это отношение на расстоянии, когда ты всегда живешь где-то там, он где-то там, ну, это просто не жизнеспособно, на мой взгляд. Это просто не протянет долго. Как будто да.
1: Второй вопрос. Отношения после измены.
2: Нет. У меня категоричное отношение к этой теме.
0: Я... я мне кажется, я бы не была столько категорична. Здесь вопрос... Вот тебе партнер изменил, вы, вероятнее всего, должны расстаться, уйти друг от друга, прожить какое-то время и после этого принять решение, хотите вы быть вместе друг с другом или нет. Я бы вот так рассматривала эту ситуацию. Потому что на самом деле измена – это очень-очень-очень сложное понятие, очень глубокое, очень много факторов есть, которые могут на это повлиять. Я не оправдываю людей, которые ну, там, изменяют или не изменяют. И, но мне кажется, как только один человек другому изменил, это значит, что в данный период времени продолжение этих отношений не нужно. Ну типа, значит, секс с этим партнером тебя не устраивает, или отношения с этим партнером тебя не устраивают? Расходимся по углам ринга, решаем вопросы с психотерапевтами, все что угодно, и потом воссоединяемся. Я бы вот так смотрела на это.
1: Третий вопрос: Представьте, вы оказались перед выбором никогда в жизни не испытать любви не влюбиться, или никогда в жизни не испытать оргазм. Что из этого вы выбираете?
2: Я могу ответить. Конечно, никогда не испытать оргазм.
0: Ты серьезно
2: да ну представляешь всю жизнь не любить
0: зато кончать
2: я могу этим пожертвовать для меня очень важны чувства Для меня очень важно испытывать чувство любви не только партнера вообще в принципе поэтому я конечно выберу отказаться от оргазмов чем удовольствие жизни можно испытывать какие-нибудь другие их много разных
0: Блять. Ну, no. а ты, Никит. <свят> <Но> <свят> а ты, другу. честно говоря,
1: мне тоже этот вопрос поставил в тупик. Мы вообще любим с друзьями разгонять эту игру, когда у тебя две дуальности. Наверное. Да я не знаю, я не могу. Я не могу, ответить, пить, реально. Не, не кончается. <свят> <Ты свят> Это вообще
0: кто <-то> придумал. <свят> <свят> ну, то есть, я, я сейчас пытаюсь спроектировать ситуацию, в которой я люблю человека, но секс с ним меня не устраивает. Я вот пытаюсь, типа, понять. Не
2: получать оргазм не равно не нравится секс.
1: Это уже вопрос, плохой секс или никакого секса.
2: Да. Вопрос э, самого вот, э, процесса э, оргазма. Секс может быть потрясающий.
1: Не, ну я, конечно, сейчас вот с данной своей позиции голосую за то, чтобы никогда не любить. Ну, в кончате когда-нибудь уж надо.
2: Ну, Никита, конечно, покорил мое сердце своими ответами на вопросы. Как тебе
0: первый опыт? Втроем.
2: Прекрасно. Мне очень понравилось. Это не два <связано> МЖ, конечно, <связано> как я хотела, но тоже неплохо. <связано> Нет, Никита супер, он во многом звучал, то, что звучало от Никиты, откликалось мне внутри. Его взгляд на отношения, на любовь и вот эти вопросы его в конце, конечно, меня просто сразили.
0: В общем, ребята, мы тут поняли, ребята, девчата, все, кто нас слушает, мы тут поняли, что нам с Лерой не хватает третьего человека для того, чтобы говорить на тему отношений и любви. Мы все-таки две девушки с ограниченным мышлением женским, и мы решили, что у нас теперь будет тройничок на тему любви, секса и отношений.
2: Мы пригласили Никиту Скороходова принять участие в рубрике «Отношений» в подкасте «Брэдшоу не предупреждала», которая будет выходить с некоторой регулярностью на всех платформах, как обычно. Мы будем больше взаимодействовать с Никитой и обсуждать разные темы, которые касаются отношений, секса, любви, брака семьи, тройничков, двойничков, всего подряд, потому что нам кажется, что здесь не хватает какого-то мужского, мужского взгляда, стороннего мнения. И мужской эта тема руки. мужской руки, эта тема может просто заиграть новыми красками в нашем выпуске. И нам кажется, что это будет очень... Горячо.
0: Сочно. <свеч> Сочно. <свеч> Сочно. <свеч> в общем, э -э пишите в нашем телеграм-канале, ссылку на который вы можете найти в нашем выпуске. Пишите, как вам этот выпуск, э нравится ли вам история, что мы теперь втроем э -э говорим на эту тему, э -э и делитесь. Э -э пишите вопросы к Никите. Наконец-то у нас появился мужик. <музык> no, 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 no. Da, da, da. bow <laughs>